0: Glória a Deus, gostaria de saber quem está nos visitando, levanta sua mão por favor, olha, glória a Deus, fica com a sua mão levantada, sejam muito bem vindos queridos, nossos diáconos vão chegar até você, vão te entregar essa fichinha chamada plug, nós queremos conhecer você, nós queremos andar junto com você, não queremos que você ande sozinho porque sozinho a gente não vai muito longe, não é verdade? Nós precisamos uns dos outros. Então, fique com sua mão levantada, os diáconos vão chegar até você, vai, você vai preencher. E no final do culto, você entregue a um deles ou algum dos pastores que estiverem aqui na igreja. Amém, queridos? Enquanto fazem isso, continua com a sua mãozinha levantada assim. Ó. Deixa os diáconos primeiro localizar, porque na hora que a gente fizer a nossa declaração, vai confundir todo mundo, aí não vai ver quem que está nos visitando. Fica assim, ó, tem uma aqui no meio, ó, Gabriel, vem aqui no meio, glória a Deus. Sejam muito bem-vindos, viu? Deixa eu me apresentando, meu nome é Alessandra, sou uma das pastoras aqui da Igreja Batista Lagoinha em Porto Alegre, para você que está em casa também nos assistindo, é um prazer estar aqui. Agora sim, vamos fazer a nossa declaração de fé? Pega a sua espada aí, a sua Bíblia. Vamos fazer a nossa declaração de fé. Vamos lá? Essa é a minha Bíblia. Eu sou o que ela diz que eu sou. Eu tenho o que ela diz que eu tenho. E eu posso fazer o que ela diz que eu posso fazer. Hoje eu serei tocado pela palavra de Deus. Eu audaciosamente confesso que a minha mente está alerta, o meu coração está receptivo e eu estou pronto para receber a incorruptível, a indestrutível, sempre viva semente da palavra de Deus e eu nunca mais serei o mesmo, nunca, 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 no nome de Jesus, amém. Abra sua Bíblia aí agora em Salmos 139, versículo 23 e 24. A versão que eu vou ler é NVI. E nós vamos caminhar um pouco hoje pela Bíblia, amém, queridos. Porque é a palavra que nos liberta, amém? Diz assim, Salmo 139, versículo 23: Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração Prova-me e conhece os meus pensamentos E vê se há em mim algum caminho mau E guia-me pelo caminho eterno Oh, pai, aqui é a tua palavra A tua palavra, ela é linda Ela é maravilhosa Ela é atual, Senhor Ela é mais atual do que o jornal que vai sair amanhã, pai Obrigado, meu Pai, pela tua infinita misericórdia, pela tua infinita graça sobre as nossas vidas, por este amor que nós não compreendemos. Nós só podemos agradecer e nos entregar a ele. Pai, Senhor, instrua a tua igreja nesta noite, Senhor, que eu tão somente seja um canal desobstruído na tua presença, que haja cura, que haja restauração e que haja libertação pelo conhecimento e entendimento da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Será que você teria essa coragem do salmista? Sonda o meu coração. Uma vez eu ouvi assim, um card, falando assim, somente Deus pode me julgar. E a outra, o outro bonequinho respondendo, isso não te assusta? Isso não te assusta? Isso não causa temor? Será que nós podemos ter essa liberdade que o salmista teve diante de Deus? Senhor, sonda o meu coração Conhece o meu coração, prova-me Conhece os meus pensamentos Queridos, assim é a palavra do Senhor Assim quando nós quebramos algum membro do nosso corpo Ou tem alguma luxação, alguma coisa e a gente vai ao médico A primeira coisa que o médico faz, nos pede um raio-x Para identificar onde está a ferida, onde está a lesão, onde está a fratura Assim é a palavra de Deus na nossa vida. Ela é um raio-x. Porque o homem vê a aparência, mas Deus vê o coração. Por isso que é bobagem a gente julgar as pessoas pela aparência. Deus vê o coração. Será que nós temos a coragem que esse salmista teve? Sonda o meu coração. Hoje eu quero falar com você sobre cura. Sobre a cura da nossa alma Quantos crentes têm estado paralisados, estagnados, na inércia E o pior, estão retrocedendo por conta de feridas da alma Há uma mentira, irmãos que Satanás coloca muitas vezes na nossa mente De que uma vez salvo, sempre salvo Não é isso que a palavra diz Não é isso não tem isso na palavra de Deus. A palavra de Deus, pelo contrário, diz que aquele que está de pé, cuide para que não caia. E mais uma vez eu pergunto, será que você tem essa disposição de deixar Deus trazer cura para o seu coração? Porque quem precisa de cura somos nós. Então somos nós que precisamos dar o primeiro passo e a mentira que Satanás coloca na igreja também é que todas as coisas velhas se passaram, tudo se fez novo, queridos, isso é uma verdade posicional. Isso está falando da eternidade Nós estávamos condenados às trevas Nós estávamos condenados ao inferno Nós estávamos condenados a ir para o inferno Até morte eterna, morte de tormento Mas quando nós reconhecemos Jesus como Senhor Senhor é aquele que tem, é dono de tudo Amém? Quando você fala que reconhece o Senhor como seu senhor e salvador, significa que não há área na, na, na sua vida que ele não é senhor. Quem que já descobriu que no final Deus ganha tudo? No final ele vai ganhar. E se você tem aras na sua vida que você não se submete ao senhorio de Deus, quem sai perdendo é você, quem sai perdendo somos nós. E essa verdade posicional é essa, é a eternidade. Todas as coisas velhas se passaram, não há mais a condenação do inferno. Mas sim, tudo se fez novo. Quando ele, na cruz do Calvário, morreu uma morte horrível por mim e por você. Mas aqui ainda existe um longo caminho a trilhar. Se fosse assim, irmãos, todo mundo reconhecia Jesus como Senhor e Salvador e nunca mais teria pro problema. E por que a gente continua tendo Problema. Crente tem problema como todo mundo. Crente fale a empresa dele. Crente tem dor de dente. Crente tem um encravada. É ou não é? Mas nós temos agora duas naturezas dentro de nós. Amém? E aquela que você mais alimentar é que vai vencer. Então o salmista fala: sonda-me e veja se há em mim algum caminho mal. Abre lá em Hebreus 4, versículo 12. É uma passagem muito conhecida. A gente está falando de cirurgia, né? Hebreus 4, 12. Diz assim. Pois a palavra de Deus é viva e eficaz. É mais afiada que qualquer espada de dois gumes. Ela penetra ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas. E julga os pensamentos e a intenção do coração. Queridos, a palavra de Deus é cirúrgica. A palavra de Deus traz cura. Ele está dizendo que a palavra de Deus ela separa a alma do espírito. Significa que são duas coisas diferentes. Por isso nós precisamos curar a nossa alma. Trazer cura para a nossa alma. E a mensagem que o Senhor me deu hoje é o vírus que adoece a nossa alma. Muita gente pensou que era o Covid, né? Mas não é não, tá? Existem outros... O, o Covid também adoece a alma. Mas nós temos a cura. Vou falar de novo, você perdeu a oportunidade de falar amém. Mas nós temos a cura Glória a Deus. Fica atento, igreja. Nós temos a cura. E hoje eu quero falar com você sobre sete vírus. Sete vírus que adoece a nossa alma. Primeiro vírus chama área de trevas. Abre lá comigo em Provérbios 28, 13. Vou falar muito do Ministério do Tratamento da Alma aqui, viu, queridos? Quem conhece o Ministério do Tratamento da Alma aqui da igreja? Levanta a mão. Ah, muita gente, mas tem muita gente que não conhece Eu Vou falar no final um pouco desse ministério Tratamento da alma aqui na igreja É uma bênção Glória a Deus Lá em Provérbios 28, 13 Diz assim O que encobre as suas transgressões Nunca prosperará Mas o que as confessa e deixa Alcança misericórdia Situações não resolvidas, queridos que a gente resolve guardar lá no cantinho, no porão escuro, no quartinho escuro da nossa mente, chama área de trevas. Significa que tem áreas na sua vida que o Senhor, que Jesus não é o Senhor. O Senhor é cavaleiro. Quem sai arrombando tudo, não pedindo licença, é Satanás. Jesus não. Jesus, ele bate. E ele só entra se a gente abrir a porta. Então tem áreas na nossa vida de trevas, são aquelas coisas mal resolvidas do passado que você fica ali evita até de pensar. Já viu que tem gente que você conversa e fala assim, não, 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 não quero nem falar sobre isso. Área de trevas. Não, não, não gosto nem de pensar. Ah, não gosto nem de passar nesse lugar porque ah, me dá uma coisa ruim. Área de trevas tudo que nós escondemos tem poder sobre nós vou repetir tudo que nós escondemos tem poder sobre nós então nós precisamos reconhecer quais as áreas de trevas isso é uma das coisas que o Ministério do Tratamento da Alma ajuda a pessoa reconhecer áreas de trevas na sua vida, que talvez nem você saiba talvez está no seu inconsciente porque nós temos um inconsciente, um grande inconsciente. Imagina aí, vou falar como psicopedagoga agora. Imagina um grande iceberg. Imagina aí, fecha os olhos. Aula agora. Imagina aí um grande iceberg. E que esse iceberg está totalmente submerso. E que só tem uma pontinha dele aparecendo. Pode abrir. Essa parte que está toda dentro da água é o nosso inconsciente. Aquela pontinha que está aparecendo é a nossa consciência. Então, muitas coisas, traumas, os psicólogos aí de plantão sabem disso, nós levamos para o nosso inconsciente. Mas eu tenho uma notícia para te dar. O Espírito Santo, ele é dono do nosso inconsciente. E ele acessa o nosso inconsciente. Ele acessa o nosso subconsciente e traz para a consciência... Quantas pessoas, é tão lindo ver a cura do Senhor através do Ministério de Tratamento da Alma, feridas que a pessoa nem imaginava, porque por um mecanismo de defesa, ela levou para o inconsciente, mas isso adoece o nosso corpo, isso adoece a nossa alma, porque por mais que a pessoa tente guardar, aquilo está refletido nela, virando raiz de rejeição, virando raiz de amargura virando insegurança. Quem está me entendendo? Então, as áreas de trevas na nossa vida, nós temos que orar e pedir ao Espírito Santo para que traga a luz. Abra lá comigo em Tiago 5,16. E como que eu faço, pastor, então, para trazer essa área de trevas como que eu faço? Eu acho que eu tenho isso, eu acho que tem áreas na minha vida que eu preciso de cura, que eu preciso de restauração, eu não sei porque que eu sou assim, quando eu vejo eu já fiz, quando eu vejo eu já falei e eu não sei porque que eu sou assim. Então vamos abrir lá em Tiago 5,16, diz assim, Portanto, confesse os seus pecados uns aos outros e ore uns pelos outros para que seja curado. Então você precisa falar. É isso que está dizendo. E a oração do justo, muito pode em seus efeitos. A oração do justo não é porque você é bom. A oração do justo é porque você é justificado pelo sangue de Jesus. Então nós precisamos falar. Nós só somos curados, somos perdoados quando nós confessamos. Mas somos curados quando nós falamos uns aos outros. Ou seja, eu posso ser perdoado e não estar curado? Pode. Eu te mostrei na Bíblia que é possível. Quem aqui, aqui quer ser totalmente curado? Eu quero, porque enquanto eu estou aqui nessa terra, eu ainda tenho muitas áreas na minha vida para ser curada. Estou no processo, né? não é? Estamos em obras. Então nós precisamos falar um para os outros. Nós não somos autossuficientes, queridos, e graças a Deus por isso. E essas áreas de trevas, ela causam no nosso corpo doenças que são chamadas psicossomáticas. São aquelas doenças que você pode ir no hospital, pode fazer exames, dos mais sofisticados, que não vai aparecer? Nada. Mas os sintomas persistem. Porque a Bíblia fala que assim como eu penso, assim é. Quem está entendendo? Isso é muito sério. E olha, nós estamos vivendo um tempo, desde março do ano, pra, do ano passado para cá, altamente estressante. E se nós não cuidarmos da nossa alma, a nossa alma vai adoecer. Significa que você vai para o inferno com isso? Não, mas significa que você vai perder sua vida abundante aqui na Terra. Nós precisamos estar saudáveis. Por quê? Porque o povo de Deus é o povo mais alegre da Terra. É o povo mais alegre da terra, porque nós não nos movemos por circunstâncias, nós nos movemos por fé, mas se a sua alma, ela está triste, se a sua alma, ela está doente, você não vai conseguir exercer a sua fé, simples assim, irmãos. Precisamos entender que nosso espírito está pronto, mas a nossa carne, que envolve as nossas emoções, os nossos sentimentos, a nossa personalidade, ou seja, a nossa alma, ela pode estar terrivelmente doente. Isso pode comprometer o teu espírito, te afastar de Deus todos os dias. Um dos grandes erros de uma pessoa que está altamente ferida em sua alma é começar a usar a razão para tudo. Nós não andamos pela razão, nós andamos por fé. Com a sabedoria do alto, sim. Porque nós não vamos sair fazendo coisas malucas. é De vez em quando Deus pede, né? Mas nós precisamos estar com a nossa alma intacta, a nossa alma curada. Amém? E como que eu faço então para poder trazer para fora ser curado? Falar. Falar com outras pessoas. Você não vai sair falando seus problemas para todo mundo. E um dos instrumentos e ferramentas que eu estou te dando é o tratamento da alma, que no final eu vou te falar. Faz. Faça alguma coisa. Não fique com isso. Tantas pessoas que eu já ouvi no final do culto falar Pastor, eu não sei porque eu sou assim. Eu não sei o que aconteceu. Tem coisas que acontecem conosco que a gente não lembra mesmo. Porque às vezes o trauma foi tão grande que você colocou lá no seu inconsciente. Mas nós precisamos entender que tem áreas da nossa vida que nós precisamos trazer para a luz. Todas elas. Nada pode ficar oculto ao Senhor. Porque da mesma forma que Deus sabe que existe a esta área Satanás também sabe. E ele vai usar isso contra você. Amém? Segundo vírus. Então, primeiro foi o quê? A área de trevas. O segundo é a passividade. Ai, ai, ai. Abre lá em Mateus 11, 12. Mateus 11, 12 diz assim, desde os dias de João Batista até agora, o reino de Deus é tomado por esforço e os que se esforçam se apoderam dele, ou seja, não tem nada passivo nesse versículo, o reino de Deus é tomado por esforço e os que esforçam se apoderam dele. A passividade, irmãos, é inimiga tanto da saúde emocional como da saúde espiritual. A característica de uma pessoa passiva, que é outra ferida de alma, é o não posicionamento em nada. Não existe eu vou te contar uma coisa: não existe você não se posicionar. Não existe zona neutra. Ou você está de um lado ou você está do outro. Ou você está do lado da luz, ou você está colaborando para o império das trevas. Não existe zona neutra. Existe um ditado que diz que aquele que não se posiciona já se posicionou. Existe uma ambivalência de reino. E quando o Senhor me falou isso, que existe uma ambivalência de reino, porque às vezes a gente pensa umas coisas inteligentes que a gente fala, não foi eu, foi o Espírito Santo. E eu fui lá procurar o que é ambivalência. Olha o que é ambivalência: existência simultânea de duas forças com a mesma intensidade. Ideias com relação a uma mesma coisa que se opõem mutualmente. Cada um exerce a sua área de poder. Então, não existe zona neutra. Ou nós colaboramos para o reino da luz, ou nós colaboramos para o império das trevas. E quantas famílias têm sido destruídas por conta da passividade? Nós vimos aqui um versículo. O reino de Deus é tomado por esforço. Gente, é tão fácil você entrar na presença de Deus. Quem é que estava sentindo a presença de Deus na hora do louvor? Glória a Deus. Entrar na presença de Deus é fácil. O difícil é per. Isso aí. O difícil é permanecer. E aquele que é passivo não consegue permanecer, porque não esforça. Gente, todos os dias nós entramos numa guerra. Todos os dias, o alimento que você teve hoje, na hora do seu devocional, na hora do secreto, na hora da sua oração, eu creio que em nome de Jesus todo mundo já fez isso hoje, não serve para amanhã, não serve. Quanto menos você ir na igreja para recarregar suas baterias. Você me fala que bateria é essa, porque é super mega power, porque eu tenho que recarregar a minha toda hora. A passividade tem tirado as pessoas da presença de Deus, não tem tirado as pessoas da igreja, entenda isso. As pessoas continuam na igreja, mas passivas, totalmente alheias àquilo que está acontecendo. Isso tem matado uma geração. Se nós não nos posicionarmos, a passividade tem destruído famílias Através da disfunção no lar A passividade tem tirado pais da sua autoridade E do seu sacerdócio dentro do lar A passividade espiritual tem tirado a mãe do papel de mãe Gente, existe uma geração que chama filhos do quarto Quem já ouviu falar? São os filhos que estão ali dentro do quarto, acessando conteúdos que os pais estão totalmente alheios. E pasmem, famílias cristãs, passividade, passividade não se posiciona. Queridos, eu não ia falar isso, mas o Espírito Santo está me compelindo a falar. Você não tem que ser amigo do seu filho, você tem que ser pai e mãe do seu filho. Não tem essa que o mundo fala que eu sou a melhor amiga da minha filha. Você tem que ser a melhor mãe para a sua filha. E dentro do papel de mãe, a gente estava falando isso, dentro do papel de mãe tem a amizade diferente, o amor incondicional. Quantas filhas, quantos filhos têm perdido a sua referência de pai e de mãe? Porque o pai não quer ser pai e a mãe não quer ser mãe, quer ser melhor amigo. Isso é cultura de demônio, isso é nova era. Ai, pastora tá fanática, eu prefiro ser, ser fanática. Prefiro, porque somos nós que ficamos em gabinete atendendo horas e horas. Às vezes filhos desesperados por uma atenção de um pai e de uma mãe. Às vezes a criança está implorando por um não. A frustração ensina mais, muito mais, do que eu sim. Deixa seu filho se frustrar. Fala não para ele. Ele vai saber que você ama. Ele vai entender isso. Gente, eu já apanhei, eu era muito arteira e minha mãe me batia. Eu não tenho trauma nenhum, sabe por quê? Ela me batia com razão, me botava de castigo e nunca foi aquela, aquela surra terrível. Porque eu precisava de correção naquela época. Não estou falando aqui, ah, a pastora está falando aqui para bater no meu filho. Não, cada um corrige da forma que quiser. Eu estou falando de correção. Corrija seu filho. Está vendo que está fazendo coisa errada? Corrija. Nossos filhos não é a igreja de amanhã, é a igreja de hoje. É a igreja de hoje, é a geração de Samuel. E quando nós chegarmos lá na glória, no dia do juízo, irmãos, nós vamos prestar conta de tudo. Amém? Não seja passivo. Não seja alheio. Dentro da passividade existe um pecado chamado omissão. Se você viu e não fez nada, você já pecou. Porque você sabe. Que a passividade seja abolida da nossa vida, do nosso meio, em nome de Jesus. Amém? O terceiro vírus. Esse é ai, ai, ai mesmo. Orgulho. Vamos lá no Tiago 4. Tiago é só cacetada, né? No caso. <risos> Tiago 4,6. Mas ele nos concede graça maior. Por isso diz a escritura, Deus se opõe aos orgulhosos, mas concede graça aos humildes. Gente, já parou para pensar nesse versículo? Deus, Criador de tudo, o nosso Criador, ele se opõe a nós, a nós, quando nós somos orgulhosos. Ei, orgulho não é uma coisa que Deus tira, é uma coisa que você deixa. É você que escolhe deixar de ser orgulhoso. O orgulhoso é aquele que está tudo bem. Às vezes está tudo bem mesmo, queridos, glória a Deus Mas estou falando dentro de uma característica orgulhosa, amém? E não daquele que está tudo bem mesmo É aquele que sempre está tudo bem É aquele que sempre tudo dele é melhor Ele pode até não falar, mas ele pensa isso Ele pensa isso o orgulho, o orgulho te tira da presença de Deus. Lembra de Namã? Quem já viu a história de Namã? Namã, ele era de alta patente, se eu não me engano era general, né? E tinha lepra. Vocês imaginam o que é ter uma lepra e ficar com aquelas armaduras para esconder a lepra? E a Bíblia diz que ele entra no Rio Jordão. Primeiro que ele teve orgulho porque Deus não quis curar ele no país dele. Ele teve que viajar e foi muito tempo. Segundo que ele disse que ele não queria entrar naquele rio porque no país dele tinha rio muito melhor. Vai pegando aí no seu espírito. E depois ele não queria, ficou todo ofendido porque o profeta não foi atender ele. Mandou. O, o, o servo dele, o aprendiz dele. E, por último, gente, era só o que faltava. Mandou mergulhar no rio sujo. E ainda sete vezes. Sete humilhações. Sabe o que, que me diz? Que o orgulho, o primeiro, é você que escolhe abandonar. E que é um processo. A cada mergulhada, nem sei se existe essa palavra, que mandava ali no rio... Era um pouco do orgulho dele que ficava. Orgulho, nós temos que abandonar. Porque Deus resiste, Ele se opõe ao orgulho, irmãos. Orgulho. Não, tá tudo bem, tá tudo resolvido. Eu já perdoei, capaz que não, não é assim que vocês Capaz? Capaz que não, capaz? já resolvi. Aham, uhum, sei. Vai lá e dá um abraço nela. Eu não, Deus o Livre. Não, gente. Não. Deus se opõe. Isso é muito sério, Deus se opõe a nós. Imagina, o que a gente pode fazer se Deus está se opondo a mim? O que, que resta para nós? Nada. Nada. Aqui está falando, Ele se opõe. Ele se opõe aos orgulhosos. Mas Ele concede graça. Graça é favor imerecido. Ele, consegue, ele concede graça aos humildes. Quer dizer que a humildade, no sentido de característica interior, é o que vai tirar você da posição do orgulho. E o que, que vai nos curar? O que, que vai nos curar desse vírus? É, lá em Provérbios 29 23, diz assim, o orgulho do homem humilha. Mas o de um espírito humilde obtém honra. Ore ao Senhor. Como nós lemos lá no Salmo 139 no início: Senhor, sonda o meu coração, vê se há em mim algum caminho de orgulho, vê se há em mim algum caminho de passividade, vê se há em mim algum caminho de área de trevas. Se eu tenho áreas na minha vida, ou eu tenho essa característica de ser orgulhoso, ainda que eu não perceba, me mostra, Espírito Santo. Porque quando eu digo que o Senhor é Senhor da minha vida, é porque o Senhor é Senhor em todas as áreas. Amém? Glória a Deus. Está comigo, igreja? Glória a Deus. O quarto vírus. Esse é demais. A mentira sobre o tempo cura. Gente, vou contar uma coisa para vocês. O tempo não cura nada. Isso é mentira. Tempo não cura nada. O que cura é a palavra de Deus. Ah, pastor, então me prova. Não precisa abrir não, só escuta. Só escuta. Isaías 53, Versículo 45. Certamente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e sobre si ele levou as nossas doenças, contudo nós o considerávamos castigados por Deus, por ele atingido e afligido, mas ele foi traspassado por nossas transgressões e foi esmagado por causa das nossas iniquidades e o castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele e por tuas feridas fomos sarados. É a palavra que cura. Não é o tempo. O tempo só serve para a gente ganhar rugas e os homens perder cabelo. É ou não é? Tempo não cura. O tempo só vai fazer você levar aquela dor lá para o inconsciente, lá para aquele quartinho escuro, como eu falei para vocês. O que cura é a palavra de Deus. Jesus é a única pessoa capaz de trazer cura para a sua alma, através da obra da cruz. Já foi feito, Ele não vai fazer. Já foi feito, por que, que eu ainda não vivo, pastor, essa vida de abundância? Porque tem áreas na sua vida que você precisa reconhecer que precisa dele. É você que precisa reconhecer. Somos nós que limitamos o acesso ao Pai, não é Ele. Todas as vezes que eu supo aqui, eu falo: Deus não faz acepção de pessoas, Ele faz acepção de atitudes. Atitudes. Nós temos que ter esse lugar de filha, de filho todos os dias. Todos os dias. É ali que nós recebemos cura. É ali que nós somos amados. É ali que nós somos confrontados. É ali que nós crescemos. Mas se você não ora, se você não lê a Bíblia, se você não é acompanhado, não adianta, irmãos, você não vai conseguir. Você vai conseguir no máximo uma semana, um mês e depois. E depois. E depois. Tem uma multidão lá fora precisando de nós. Nós precisamos estar curados para curar outros. Não para em nós. Não termina em você. Não termina em mim. Não termina em você. Tem mais. Tem gerações. Toda geração. Toda geração tem o privilégio. Tem a chance de mudar o mundo. Essa é a nossa vez. Essa é a nossa vez de mudar o mundo. Só que a gente está tão preso nas nossas mazelas. Estamos tão presos nas feridas de alma. Que nós nos tornamos egoístas. Nós não podemos, irmãos, querer só para nós. Nós temos que desejar ser curados. Para nós sim, para nossa família, mas pro mundo lá fora. O mundo precisa conhecer quem nós conhecemos. O mundo precisa conhecer. Todos os dias tem gente indo pro inferno. Todos os dias tem gente morrendo. E o que, que nós estamos fazendo? Olhando, ai, eu não tenho aquela roupa que eu queria. Ah, Deus, também o Senhor não me abençoa, não consegui trocar de carro. Irmãos, as pessoas estão sendo levadas para o inferno todos os dias. E o que, que nós temos feito, irmãos? Muito pouco, quase nada. Você não precisa ir muito longe, não. Basta você sair aqui, andar 200 metros, você vai saber do que, que eu estou falando. O que, que nós estamos fazendo não espere isso de pastor somente, não espere isso de líder somente. Vocês são a igreja, nós somos a igreja de Deus. Por isso nós precisamos ser curados, estar bem resolvidos, para sermos luzeiros lá no mundo. Porque quando te baterem na cara, você dá outra face. Porque se você não tiver curado, você vai voltar chorando. Nós precisamos acordar, acordar e parar de mimimi. Por isso hoje eu quero te dar ferramentas, quero te mostrar que precisamos ser curados, mas te dar ferramentas e essa casa dispõe de ferramentas para curar a sua alma em nome de Jesus. Use as ferramentas que Deus está colocando no seu caminho, não dispense elas. Temos um encontro com Deus, era para aquelas inscrições estarem entupidas, se você precisa de cura. Mas você só fica esperando, 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 esperando. Deus está te falando. E você não faz nada. Toma postura. O Senhor quer te usar. O Senhor quer usar você. Amém? Então, a cura para o vírus, o tempo cura. Não precisa abrir, só escute. Salmo 147, 3. Só Ele cura os de coração quebrantado e cuida das suas feridas. Oh, aleluia. Ele cura. Ele cura o orgulhoso. Ele cura o de coração quebrantado. Você pode não saber como ser curado, mas você tem que querer ser curado. Amém? Vamos para o outro. O quinto, palavras malditas ou maldições. Quantas pessoas são feridas por palavras? Quantas vezes nós ferimos com palavras? Palavras, palavras, palavras. Palavras é a arma mais poderosa que existe. Através da palavra nós oramos. E a oração, ela abre os céus. Mas através da nossa boca, através de palavras, nós podemos condenar também uma pessoa. Quantos de nós, muitas vezes, sofremos traumas por palavras? Palavras malditas, Palavras mal faladas. Ou palavras que não são ditas também. Às vezes, você nunca ouviu dos seus pais um eu te amo. E por isso você acredita nisso. Que ninguém te ama. Talvez você por muito tempo sofreu abuso de palavras. De pessoas falando com você que você não presta, que você não vai dar em nada. Que você vai ser igual sua mãe, você vai ser igual ao seu pai. Mas eu quero te dizer que talvez o problema não esteja com você, esteja com elas. Que também precisam de cura. Palavras, irmãos. Lá em Provérbios 30, 14, diz assim, Provérbios 30, 14, pessoas cujos dentes são espadas e cuja, cujas mandíbulas estão armadas de facas para devorarem os necessitados dessa terra e os pobres da humanidade. Palavras que destroem, palavras que destroem uma geração para de determinar o seu valor por aquilo que as pessoas falam você não vai ter valor quando você tiver um emprego melhor você não vai ter valor quando você tiver um carro melhor você já tem valor porque foi pago um alto preço por você, por mim, por você nós não merecíamos, mas ele quis, ele pagou nós já temos valor nós não temos valor por aquilo que temos, nós temos valor por aquilo que nós somos. Existe uma epidemia na nossa sociedade atual, pós-moderna, que é a insegurança, a falta de identidade, pessoas que não têm identidade, pessoas que têm duas vidas, a virtual e a natural. Irmãos, isso é fuga, isso não adianta nada, isso só vai trazer mais ferida para a sua alma. Palavras, palavras ditas, palavras malditas e palavras que não são ditas. Lá em Mateus 12, 34, olha o que Jesus fala. Mateus 12, 34. Raça de víboras, como podem vocês, que são maus, dizer coisas boas? Pois a boca fala do que está cheio, o coração. O coração. O coração representa a nossa alma, os nossos sentimentos, a sua personalidade, quem você é. Se a sua alma está doente, vai sair de você palavras doentes. Você pode até segurar por um tempo, mas depois você não vai conseguir. Porque a boca, ela expressa aquilo que está cheio o coração. Por isso que nós precisamos de cura na nossa alma. Para que nós possamos experimentar o amor ágape. Amor ágape é aquele que dá o direito do outro te ofender. Só que você está bem resolvido. Amém? É disso que o mundo precisa. E lá em Romanos 4,7, não precisa abrir, só escute. Está o um antídoto para esse vírus sobre palavras. Fala assim: como está escrito? Romanos 4,17. Como está escrito, eu o constituí pai de muitas nações. Ele é nosso pai aos olhos de Deus em que creu. O Deus que dá vida aos mortos. E chama a existência coisas que não existem como se já existissem. Palavras são sentenças de vida ou morte. Cuide do que você fala. Eu tenho o hábito, quem anda comigo sabe, de corrigir palavras. A minha dor de cabeça, a dor de cabeça não é sua. Ai, eu sou tão esquecida. Não, você não é esquecido. Você tem a mente de Cristo. Comece a mudar o jeito que você fala. Ai, pastora, mas é um fato. Não, o fato é a palavra de Deus sobre a sua vida. Não é aquilo que está acontecendo. Chamar a existência as coisas que não são como se já fossem. Muda a sua forma de pensar. Se você precisa ser tratado na sua boca Se você fala demais Fala pelos cotovelos Então pega aqui na palavra Versículos que vai falar da sua boca Se você tem problema com orgulho Pega na palavra de Deus Versículos que vão falar do orgulho Aqui é o remédio Aqui é o remédio para nossa alma Tá tudo aqui A gente está sofrendo que a gente quer, irmãos e o meu povo perece porque lhe falta conhecimento. O problema do crente é que ele acha que para libertação é só aquela pessoa nova que está chegando na igreja cheia de demônio. Libertação não tem muito a ver com exorcismo. Libertação tem a ver com entendimento. Romanos 12, 1, 2. Sejam transformados, sejam transformados, renovados na nossa mente, para que possais... Para que possais experimentar qual é a boa, agradável e perfeita. E ele diz ainda, não vos conformeis com este século. Não vos conformeis com este mundo. Significa que não andeis por circunstâncias. Então, se você se acha uma pessoa esquecida, você não é. Porque a palavra de Deus diz que você não é. Amém, queridos? Palavras. Palavras. Mude a sua forma de falar. E rapidamente, você vai ver uma grande mudança em muitas áreas na sua vida. Amém? Vamos para o sexto, penúltimo. Estou terminando. Religiosidade. Abre lá em Lucas 12. Lucas 12, versículo 1. Neste meio tempo, tendo se juntado uma multidão de milhares de pessoas, a ponto de se atropelarem umas às outras, Jesus começou a falar, primeiramente, aos seus discípulos, dizendo, tenham cuidado com o fermento dos fariseus, que é a hipocrisia. Jesus começou a confrontar ali, naquela época, um bando de religiosos, aquelas pessoas que se achavam... Melhor do que as outras. A religiosidade, ela mascara a verdadeira condição que está o seu coração. Sabe como funciona a religiosidade dos nossos dias hoje? Olha, é domingo, hoje é dia de ir na casa do Senhor, vou colocar minha roupa de ver Deus, vou para a casa de Deus, eu participo do GC, eu ajudo no ministério da igreja... Eu leio a Bíblia, eu assisto até via online. E como que está seu coração? Como está sua vida com Deus? Religiosidade nos afasta de Deus. Todas essas coisas que eu disse são extremamente importantes nós fazermos, amém? Mas não pode ser superficial, tem que ser intenso. Tem que ser com intensidade. Jesus é que ele estava confrontando essa superficialidade. A religiosidade, muitas vezes a nossa oração não passa do teto, irmãos. Muitas vezes. Religiosidade é um vírus que está adoecendo toda a humanidade, toda uma geração. É aquela aquele cristianismo superficial. Sabe, é você... Receber ali mensagens no seu WhatsApp do grupo da igreja de pessoas que estão precisando de oração e ficar indiferente. Ah, o pastor ora. Religioso. É você ver que a igreja está precisando de alimento e você não faz um esforço para lembrar e trazer. Religioso. Quem não é religioso, quem segue Jesus de perto aceita os confrontos. Jesus, quando ele falou isso, a palavra de Deus diz que ele virou para os seus discípulos. Ele virou para quem está perto. Quem segue Jesus de longe, rapidamente vai negá-lo. Com as nossas ações. O evangelho tem muito pouco a ver com o que nós demonstramos. O evangelho tem a ver com o que nós somos. Porque através dos frutos que nós produzimos, é que nós vamos perceber quem realmente nós somos em Cristo Jesus. Amém? Se você acha que você é religioso, irmãos, eu também me incluo no processo. Não pense você que eu sou perfeita, que eu tô aqui, que eu já... Não. Eu tenho os meus processos também com o Pai. E eu falo, Senhor, se há áreas na minha vida ainda que eu sou religiosa, o Senhor me mostra... Porque a religiosidade, ela nos tira da presença de Deus. Ela nos afasta da presença de Deus, queridos. Ela está ligada a uma vida de aparência. Quem está me entendendo? A vida espiritual tem a ver com a essência e não a aparência. É essência. Vamos para o último agora. Eu coloquei uma punk para o final. Falta de perdão. Agora é para falar. Ai, ai, ai. Lá em Marcos 11, versículo 25. Abre lá. É que muitas vezes nós temos conceitos errados sobre o perdão, né? Ah, já perdoei. Uhum. Sim. Marcos 11, 25. E quando estiverem orando. Se tiverem alguma coisa contra alguém, perdoem-no. Para que também o Pai Celestial lhes perdoe os seus pecados. Eu poderia ter escolhido diversos versículos sobre o perdão. Mas eu preferi colocar esse, porque está dizendo o seguinte. Se você está orando e tem alguma coisa contra o seu irmão, a sua oração não vai passar do teto. Olha, não, não, para, para. Você está orando? Se você tem alguma coisa contra o seu irmão, para a sua oração... É isso que está dizendo a minha Bíblia, é isso que está dizendo a sua? Para a sua oração, vai lá, reconcilia e volta para entrar na minha presença. Entenda uma coisa. Diante de Deus, não existe a diferença de ofendido e de ofensor. Quem já fez o tratamento da alma sabe disso. O ofendido, obviamente, porque foi ofendido. O ofensor, aliás. Obviamente, porque ofendeu. Mas o ofendido, porque guardou. E a Bíblia diz que nós temos que perdoar 70 vezes 7 num único dia. Perdoar não é sentimento. Você não vai sentir de perdoar ninguém. Você vai sentir de esganar. Perdão é atitude. Você decide perdoar, só que quando você decide o dom do perdão, vem. Aleluia, uma pessoa recebeu. Quando você decide perdoar, o dom do perdão vem, porque nós não temos capacidade de liberar perdão, é dom do Espírito Santo. Só que nós precisamos reconhecer que nós precisamos perdoar, liberar perdão, ou pedir perdão. Quantas vezes o Senhor nos pede para pedir perdão para alguém, sendo que você não fez nada? Aqui na igreja quem anda com a gente, comigo, com o Paulo sabe. Às vezes vai lá no gabinete, fala, pastor, tem uma situação e aquela pessoa que está na sua frente ela está certa. E realmente a outra pessoa, a gente sempre escuta os dois lados. A gente pede para quem está certo pedir perdão. Mas como assim é injusto? Alguém tem que morrer. Alguém tem que morrer na história. E quando você pede perdão por algo que você não fez, o Espírito Santo entra no coração da pessoa. É ou não é, irmãos? É lindo demais. A falta de perdão tem estragado toda uma geração. Tem feito a igreja ficar como aqueles cachorros correndo atrás do próprio rabo, sabe? A igreja não vai para fora, a igreja não faz muita coisa relevante porque está com o coração cheio de machucado. Se tem uma pessoa, quando eu falei que você pensou em alguém, se você pensou em alguém e você precisa liberar perdão, nos procure no final do culto. Procure saber como faz o tratamento da alma. Não fique carregando essas correntes. Gente, a falta de perdão são correntes que você sai arrastando todos os dias. Todos os dias e que vai machucando a sua alma. A falta de perdão te liga à pessoa que te ofendeu. Você quer mesmo estar ligado a ela? Porque uma coisa é você não querer conviver mais. Outra coisa é você não conseguir perdoar. São duas coisas diferentes. Porque a Bíblia nos dá um exemplo aqui, de Ló e Abraão. Não deu certo até ali, depois não deu mais, cada um foi para o seu canto. Nós precisamos liberar perdão. Todos os dias, todos os dias, pastora, todos os dias. Porque a Bíblia fala assim, ó, não deixe o sol se pôr sobre a sua ira. Se aconteceu alguma coisa hoje com seu irmão... Pede perdão, libera perdão. Ah, eu não sei onde mora mais. Libera no mundo espiritual. Procura alguém. ó, oh, eu preciso liberar perdão para fulano. Ora com alguém. Em oração, libera perdão. No mundo espiritual, o mundo espiritual é atemporal. Não tem tempo, não tem espaço. Não tem geografia que o Espírito de Deus não possa alcançar. Mas nós precisamos querer. Tudo isso que eu falei aqui depende de uma única atitude. Nós temos que querer, querer ser curados. Fica de pé no seu lugar. Precisamos querer ser curados. Chega, chega de domingo após domingo, não fazer nada relevante para o reino de Deus. Você pode, a mesma autoridade que o Senhor me deu, Ele te deu. É a mesma, a mesma Existe um ditado que diz que atitudes iguais, resultados iguais. Atitudes diferentes, resultado diferente. De repente, você fez uma massa de bolo de chocolate, está sentado ali na porta do forno, esperando sair uma broa de fubá, como diz na minha terra. É isso que a gente faz. A gente quer fazer as mesmas coisas esperando resultado diferente, não, irmãos. O reino de Deus é ganho por força por força. E só pode entrar nesse esforço quem está bem resolvido. E essa noite o Senhor quer curar. Essa noite Ele quer libertar. Ele quer salvar. Ele quer tirar dessa área de tervas. Começa a orar aí no seu lugar. Começa a orar no seu lugar Começa a chamar a existência As coisas que não são Como se já fossem Senhor, se há áreas de trevas na minha vida Se há áreas de trevas na minha vida O Senhor acesse agora Acesse agora em nome de Jesus Coloca a mão na sua mente Pai, acesse a minha mente Acesse o inconsciente Acesse o inconsciente Feridas da minha alma Que estão presas no inconsciente O Senhor traga agora e que? Oh pai, coloca a mão no seu coração As minhas emoções são tuas As minhas emoções são tuas Sonda, sonda-me, sonda-me E veja se há em mim algum caminho mau Oh, continua orando no seu lugar os obreiros, pastores, atentos. Porque o Senhor vai curar. O Senhor vai libertar. Ele quer libertar. Oh! Oh, aleluia. Oh. Começa a declarar que há poder no nome dEle. Quebra, Senhor. Quebra toda a cadeia. Oh! Jesus quebra, quebra, Pai, toda a cadeia de área de trevas, toda a cadeia de passividade, toda a cadeia de orgulho, toda a cadeia de orgulho, toda a cadeia de mentira sobre o tempo cura, toda a cadeia de palavras malditas, toda a cadeia de religiosidade e toda a cadeia de falta de perdão. Em nome de Jesus. Oh. Começa a declarar.
1: Cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar Cadeias quebrar
0: Se você tem uma ferida profunda na sua alma Você vai levantar sua mão agora O Espírito Santo quer curar você O Espírito Santo quer curar você E alguém vai chegar até você e você vai ser ministrado O Espírito Santo quer curar você O os intercessores orando. Quebrando todo o sofisma na mente. Hey, Toda a distorção da realidade. Talvez você está pensando, eu não vou falar porque já fiz isso e não adiantou. Mas o Espírito Santo diz, é o tempo de Deus para a sua vida. E tem jeito sim, Ele quer curar você. Ele quer te fazer uma arma poderosa na mão dele, como instrumento de salvação e libertação. Pra cadeias
1: quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar. Eu
0: Dizendo que Ele quer alcançar a sua casa Você que já está em casa Você vai começar Nós vamos fazer um ato profético aqui Você vai começar a marchar aí na sua casa E você que está aqui Você vai direcionar para o seu lar Vai estender a mão e vai começar A marchar E cada marcha que você der São cadeias que vão ser quebradas no seu lar Oh!
1: No nome de Jesus Marche igreja! marche igreja! No nome de Jesus tu. poder nome de Jesus Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar, cadeias quebrar Pra cadeias quebrar, cadeias quebrar
0: Eu dou uma ordem agora Todo espírito de enfermidade Bata e retirada agora em nome de Jesus Se você tem uma área doente no seu corpo Põe a mão agora Seja curado agora Seja curado agora. Seja curado agora. Seja curado de toda depressão. Seja curado de toda síndrome. Seja curado de toda ansiedade. Seja curado do câncer. Seja curado. Seja curado. Seja curado. Você que está em casa, seja curado. Oh, eu posso
1: ouvir quebrando
0: Curar sua área financeira somos um povo que emprestaríamos a muitos e não tomaríamos emprestado somos um povo que onde colocamos a planta dos nossos pés somos abençoados somos um povo em que a palavra diz que nunca viu um justo desamparado ser nem sua descendência mendigar o pau que todas as cadeias que tem prendido a sua área financeira caia agora em nome de Jesus não importa, não importa se isso é geracional você é um remidor geracional se você tem consciência de que existe pecados na sua família que tem travado as suas finanças, você vai pedir perdão e essas cadeias vão ser rompidas agora Agora, 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 agora,
1: agora! agora! Oh!
0: E tem mais, o Espírito Santo está me dizendo que quando você chegar em casa, vai ser só briga, não vai ser não, porque na hora que você chegar em casa, você vai abrir a porta e vai falar: Satanás pode sair porque eu cheguei. Pode sair porque eu cheguei, e maior é o que está em mim do que aquele que está no mundo.
1: Quebra, 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 quebra. É hey, okay.
0: Enquanto o Espírito Santo tem a instrução, nós vamos fazer. Você vai falar o nome dos da da, seus familiares que estão afastados ou desviados do caminho do Senhor. E quando eles tocarem aqui o hino de guerra, você vai no mundo espiritual resgatar eles de lá. Resgatar eles de lá. Resgatar eles de lá. Vai, vai, vai. Agora, nós vamos fazer essa declaração por todos os enfermos que estão nos hospitais. Todos os enfermos. Todas as cadeias. Em todas as direções que você conhecer um hospital, você vai estender a mão. E juntamente o hospital de Canoas, onde está o nosso pastor Guilherme, todas as cadeias serão quebradas em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O nosso general, como diz aquela canção, é Cristo. E Ele nos chama a entrar nesta guerra. A entrar nesta guerra. Como santos e escolhidos dEle. Com as nossas armaduras que Ele nos disponibilizou em Efésios 6. Toma posse, queridos toma posse dessa autoridade e não aceite mais que o diabo fica brincando com as suas emoções em nome de Jesus Eu preciso fazer duas orações. Quem está sendo ministrado, deixa. A igreja fecha os olhos. Você que está em casa também. Vamos fazer duas orações. De identificação. Amém? Oh, fala assim, Senhor Jesus. Eu reconheço. Essa noite. Que o Senhor. É o único. Suficiente. Senhor. E Salvador da minha vida, escreve meu nome no livro da vida. Agora a segunda oração fala assim: e Eu, Jesus, que um dia andei nos teus caminhos, mas por algum motivo eu me desviei, mas hoje, arrependido, eu volto ao concerto contigo. A igreja toda com os olhos fechados, você que está em casa. Você que fez essa oração, tanto de reconhecendo o Senhorio de Deus, o Senhorio de Jesus na sua vida. Como você, que até vai na igreja, até ora, mas sente que tem algo mais. Você quer se reconciliar com o Senhor. Se temos aqui essas duas situações, eu gostaria que você, sem constrangimento algum, levantasse uma de suas mãos. Nós temos alguém assim aqui na igreja? Amém. Lá atrás, queridos. Amém. Você de casa, se você precisa, você reconhece Jesus como seu único e suficiente Salvador. Ou você que um dia estava distante, mas você quer ter um envolvimento maior com Jesus. Você está cansado, cansado de viver a mesma vida distante do Pai. Você vai digitar aí, hashtag, eu sempre esqueço. Eu, eu decido por Jesus, ou coloca, eu preciso de ajuda dela mesmo, irmãos que alguém vai entrar em contato com você, amém gente o que foi feito aqui são chaves chaves espirituais sabe essa autoridade você não precisa entrar e sair dela você precisa andar nela amém, queridos ande nessa autoridade Ande nessa autoridade. Foi para isso que o Senhor nos fez. Para andarmos em autoridade aqui nesta terra. Para sermos fonte de cura para outras pessoas através do Espírito Santo. Que você possa ser esse canal em nome de Jesus. Nós temos agora alguns avisos. Podem sentar, queridos.
2: Boa noite povo de Deus ah, se paz. Abre sua Bíblia comigo em atos, estou brincando <risos> Fecha seus olhos, rapidinho, rapidinho, rapidinho Fecha seus olhos Isso que a minha esposa falou De você Andar em cima dessa palavra Andar em cima Desse entendimento De que o Senhor nos deu autoridade Fecha seus olhos irmão, você vai começar a contemplar agora, o Espírito Santo de Deus vai começar a te mostrar agora, algo acontecendo na sua vida e na sua casa, fica com seus olhos fechados, Ele vai começar a te mostrar, só ouve o que Ele está falando, será que você consegue ouvir isso irmão? Alcança a tua vida agora Toda a área que te aprisionava Está sendo quebrada agora Em nome de Jesus Será que você consegue ouvir As cadeias quebrando irmão na sua vida? Perceba essa verdade acontecendo na sua vida agora, na sua casa
1: Você
2: consegue ouvir o barulho das cadeias sendo quebradas agora? que estavam atrapalhando o seu casamento estão sendo quebradas agora as cadeias da área financeira estão sendo quebradas agora as cadeias das suas emoções estão sendo quebradas agora Nisso, meu irmão, nada mais te prende. Nada mais te prende, meu irmão. Nada mais te prende, meu querido. Em nome de Jesus. Será que você pode dar um glória a Deus, irmão? Aleluia Glória a Deus Eu não sei você querido Mas eu ouvi barulho de cadeiras, cadeiras quebrando Eu ouvi Eu ouvi Amém Glória a Deus Então Antes da gente encerrar Deixa Deus pegar gente para Deus pegar antes da gente encerrar eu só quero passar para vocês alguns avisos a nossa programação da semana os nossos cultos terça-feira culto fé 20 horas presencial e online no sábado o culto legacy às 20 horas presencial e online domingo Culto de celebração às 10, esse é só presencial, e o das 18 presencial e online. Nossos GCs funcionam nas quintas, sextas e sábados. Então GC é o nosso grupo de crescimento, grupo de comunhão. Ou como o meu é chamado, gente que come. O povo que come esse meu GC, irmão. Meu Deus. Mas é fantástico a comunhão dos GCs, é fantástica. Como nós somos cuidados nos grupos, nos pequenos grupos. Então, se você não faz parte de nenhum ainda, você vai procurar o Pastor Anderson que está ali, ó, e vai dar o seu nome ali para ele, o bairro que você mora, e ele vai te encaminhar para um GC pertinho da sua casa, amém? Achar um perto de onde você mora, para ficar fácil para você ir, amém? Tudo bem que tem uns irmãos que, atravessa a zona sul de Porto Alegre, atravessa Porto Alegre inteira, para ir no meu GC em Cachoeirinha, irmãos de fé, né? Glória a Deus! Dia 28 nós temos a reunião do CRI, Cristãos Empreendedores, vamos ter uma palestra fantástica aqui, então você que é empresário, você que é empreendedor, você precisa estar aqui nesse dia, para ser ministrado, Esse é, é presencial essa reunião, tá irmão? Então, tem sido fantástico as, as palestras no CRI, as ministrações... Então, eu te convido a estar conosco aqui no dia 28. Para você que ainda não é membro da Igreja Batista da Lagoinha, em Porto Alegre, no próximo domingo nós vamos ter a nossa classe de transferência. Então, às 14h30, 14h30 olha aí. Para você poder estar aqui, ser ministrado, para que a gente possa te apresentar Lagoinha como ela é você possa conhecer nossa visão, como que nós caminhamos como igreja, e você se tornar membro da nossa igreja, amém? No dia 8, nós vamos ter o culto Elas, as irmãs estão convidadas a estarem presentes aqui no culto Elas, é. É, eu ainda não tenho nada assim oficial, mas vai vir uma programação especial para os homens, Irmão, nós vamos começar a fazer coisa de homem. É isso que nós vamos fazer, irmão. Coisa de homem. Hã? Não, não é ficar sentado com o controle na mão no sofá, não, gente. Não é isso, não. Mas vai ter futebol no meio. Os três, os três atletas de fim de semana deram glória a Deus aqui. Vai rolar churrasco também. Gosta de comida esse povo, né gente? Aí, glória a Deus. Em breve, maiores informações. Aguardem. Dia 15, o seminário de batalha espiritual. Então, o dia inteiro falando sobre esse tema. Vão ser várias ministrações. Os ingressos estão sendo vendidos ali na livraria. Então, você pode adquirir a R$ 35,00 com almoço e R$ 20,00 sem almoço. Amém? Ai, pastor, está cobrando evento na igreja. Irmão, não fica um centavo para nós. Tudo é para a gente cobrir os custos do evento. A gente dá oferta para quem vai vir ministrar. E o restante do valor é o almoço que está sendo feito. Então... Fica nada para a igreja, irmão. É para abençoar a sua vida mesmo. Amém? O encontro com Deus, dia 28, 29 e 30 de maio. Né? Como a minha pastora falou, meu irmão, a minha esposa falou, você precisa fazer o um encontro com Deus, querido. Você precisa fazer esse trem. Que? Gente, orem pelo Edu. Ele precisa de oração. Dia 28, 29, 30. Meu irmão, vai lá na livraria, pega maiores informações, faz inscrição. Você precisa passar pelo encontro com Deus. É um fim de semana inteiro, irmão, ao qual você vai dedicar Ele para Deus. É onde Deus vai te pegar e vai te pegar. É porque senão eu dou informação demais, aí não pode nenhum. Não pode a informação. Aí ah, passou esse negócio de encontro com Deus, isso é uma seita. Porque vocês não podem falar o que, que é. Isso é coisa de seita. Deixa eu te contar uma coisa, irmão. Não é que é seita. É que nós não queremos que você se baseie nas nossas experiências. Nós queremos que você tenha as suas experiências com Deus. Então, vai ali na nossa livraria, faz a sua inscrição para o encontro. Eu fiquei sabendo hoje que tem pouquíssimas vagas, pouquíssimas irmão. Então não deixe para amanhã a inscrição que você pode fazer hoje. Amém? O social pede um quilo de alimento para que a gente possa continuar atendendo as famílias, né? A gente tem atendido muitas famílias nesse tempo e a sua doação tem abençoado vidas, né? às vezes a gente deixa assim, não, eu vou levar um quilo de alimento no culto da ceia, porque é o culto das primícias, não irmão, Qual, todo domingo você pode trazer um quilo de alimento para abençoar alguém, amém? A indústria de artes, com as aulas já estão funcionando, já estão sendo ministradas, e se você quiser, maior, quiser maiores informações, cadê a Patrícia? Tem algum canto aí? Pastora Patrícia que está lá, Pode procurar ela que ela vai te dar as informações. E as nossas salas de oração continuam funcionando. Seis da manhã, meio-dia, 18 horas e meia-noite. E nós temos orado, irmão. Orado, orado, orado. Nós temos pago, pago um preço de oração. Está quase fazendo um ano que nós estamos com essa sala de oração. E nós não vamos parar. Nós não vamos parar. E você tem a comodidade, meu irmão, de que ao invés de você ter que se deslocar para um local, para estar ali orando, você abre a sala de oração na sua casa e participa da sala de oração. Então, não fique de fora. Esteja orando conosco em nome de Jesus. Amém? Fica de pé para a gente poder orar. Senhor Deus e querido Pai, te agradecemos por essa noite pela palavra que foi liberada Pai, sobre as nossas vidas, palavra vinda do Teu trono sobre nós ó Deus, e que possamos ó Deus, em nome de Jesus, caminhar em cima dessa palavra, nós cremos ó Pai, que cadeias foram quebradas nas nossas vidas nessa noite, cadeias foram quebradas na nossa família nessa noite, em nome de Jesus, que o Senhor te leve em segurança para a Tua casa… Te concedo uma noite abençoada. Eu profetizo sobre você a melhor semana da sua vida, meu querido. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Faça resplandecer sobre você a face dEle e te leve em paz. Em nome de Jesus. Amém.